0: Science Stories den Remer besøgte i 2019 arkitekterne Sebastian Aristoteles og Karl Johan Sørensen på deres ydmyge kontor i Istegade i København, mens de byggede deres månehabitat, som de skulle overvintre i gennem de mest barske forhold tre måneder på Grønland. Undervejs blev deres oplevelser filmet og kan nu ses på internetkanalen DR2+. Denne rerun af podcasten giver et godt indtryk af forberedelserne til Grønlands turen, som vi linker til på vores hjemmeside. Jeg hedder Jens Tegit, De og dette er Science Stories. Du lytter til Science Stories.
1: Ude på et stort værksted på Amar kaldet Beta Factory, er to unge danske rumarkitekter i fuld gang med at forberede en tre måneder lang ekspedition til en af de mest menneskefinske steder her på jorden, Arktisk på Grønland, hvor de vil teste deres første Moon Analog Habitat, eller analog månebeboelse, også kaldet for Lunark, hvor temperaturen kan nå ned til minus 50 grader Celsius, og vende af afokanstyrke og sultne isbjørne kan udgøre nogle af de farer, de bliver udsat for. Jeg sidder her inde i varmen på et lille kontor på Istergade sammen med de to unge rumarkitekter Sebastian Aristoteles og Karl-Johan Sørensen, der sidste år etablerede Saga Space Architects, men allerede har modtaget flere priser for deres arbejde. Men inden vi begynder med Lunark, vil jeg gerne bede jer om at præsentere jer selv. Jeg er Karl-Johan, og
2: jeg er uddannet arkitekt fra arkitektskolen, og så, ja, sammen med Sebastian har jeg ja, på det seneste år Ja, været med til at starte det her sager. Jeg er den anden del
3: af teamet her. Jeg hedder Sebastian. Jeg er også uddannet arkitekt, og så tog vi på rumskolen sammen og arbejder på det her månehabitat.
1: Hvad er rumskolen?
3: Jamen, romskolen er sådan en fantastisk lille independent skole. Et, altså, det officielle navn er faktisk The International Space University. Og Main Campus ligger i, i Strasbourg. Men så hver sommer, så flytter de ligesom campus- ud et sted i verden, så laver de et ni ugers intensivt program, sådan en postgraduate course i, i Space Studies. Og så sammen med 130 andre mennesker, fra, altså hovedsageligt fra rumindustrien, så, så lærer man om alt, der har med rummet at gøre.
1: Når man går ind på jeres hjemmeside, så kan man jo se, at Lunark er ikke det eneste projekt, I har arbejdet med. I har også øh, gang i nogle, øh, noget teknologi og noget base op på, på Mars og sådan noget Men hvordan mødtes I og, og, og fandt ud af, at I havde den her fælles interesse for, for de her habitater på fremmede planeter?
2: Jamen, øh, altså vi har jo studeret sammen
1: på arkitektskolen, og
2: så... Det tog et stykke tid, før vi fandt ud af, at vi havde den her fælles interesse. Altså, vi havde gået og været lidt interesserede i hinandens projekter, men aldrig rigtig snakket om det her med rummet, fordi det er jo lidt en... Ja, det er jo lidt en vild drøm, og det er måske ikke lige altid, at man man føler, den er realistisk nok, til at man går og snakker om, at man vil lave rumarkitektur. Men så tilfældigvis en en dag, så så mødtes vi op for tidligt til til et undervisningsforløb, og... begyndte så at snakke om, om Mars. Uh, og det var, sådan, det var et ret uh, epokegørende moment for os egentlig. Fordi uh, så gik de lige pludselig op for os selv. Wow, det er vigtigt. Altså, der er en anden person her, som er, som er lige så skør, ligesom skør i hovedet som en selv. Og så føler man sig lidt mere undskyldt til, at, okay, men så kan vi da bare gå i gang, så kan vi bare lave det. Uh, og så startede vi med, at, at vi holdt sådan nogle... Uh, nogle ugenlige Mars-møder faktisk, hvor vi bare satte os ned, og så tænkte okay, hvordan ser Mars-industrien ud om 30 år? Du ved, kan vi, hvad er det, vi skal forberede os på, hvis vi gerne vil være en del af det her? Og så, ja, altså, og vi, vi så nogle helt klare udfordringer, som... Uh, egentlig er ret unikke i, at det er arkitekter, som skal, uh, burde løse dem. Sådan noget her med, hvordan man laver et sted uh, leveværdigt. Altså ikke bare en overlevelsesmaskine, som uh, ingeniørerne hovedsageligt fokuserer på, men altså et sted, som ja, er stimulerende og rart at være. Og det var egentlig, uh, ja, det, vi, vi så, der var en, en slags uh, nødvendighed for folk, som også kunne komme ind og gøre det. Og så smadrede vi armene op og uh, kastede os ud i at uh, ja, lave nogle konkurrencer uh, som vi var så heldige at vinde, øh, og som var startskud til, til resten af
1: vores ja, lille eventyr. Men lad os bringe ud i uh, Lunark, uh, den her Moon Habitat. Kan du, Karl Johan, prøve at beskrive det? Ja, men uh, Lunark
2: står jo for Lunar, og Arctic og Architecture. Ah. Fordi det er, det er den her mission, vi laver for at forberede os til fremtidens månerejser og månelanding på Månes sydpol. Uh-huh. Og det gør vi altså ved at finde et sted, som minder meget om sydpolen på månen, mens der er på jorden. Uh, og det er noget, som vi har velt i lang tid, og vi har kigget lidt rundt om i verden, hvor det kan gøres. Og Grønland er faktisk et af de perfekte steder at lave sådan en her simuleret månemission. Fordi der er hammerskoldt, uh, ned til minus 50 grader. Ikke lige så koldt som på månen, men tilnærmelsesvis. Uh, vi har det her helt uh, golde, bare landskab. Øh, uden noget stimuli, altså der er ingen natur. Det er også meget vigtigt for sådan et øh, menneskeligt perspektiv. Øh, og samtidig så er det så, øh, ja, så, så fjernt fra nogen civilisation, at øh, det nærmest tager lige så lang tid at rejse ind på indlandsisen, som det gør at rejse til månen, og det er lige så farligt, hvis, man, ja, hvis noget går galt, så kan man ikke bare lige få hjælp. Øh, og det er altså nogle af de ting, som gør, at hvis man bygger noget, som kan... ...holde til det her ekstreme klima på Grønland, så er man også noget rimelig langt mod at bygge noget, som kan holde til det ekstreme klima på månen. Altså det, som, som viser, øh, altså grunden til, at, at, at vi gør det her som
3: arkitekter, er jo også, at arkitekturen er ikke blevet testet før. Så i, i, altså der er jo lavet masser af analogmissioner rundt om i verden. I ørkenen i Chile og på en vulkan i Hawaii og under vandet ude for kysten af Florida hvor Andreas Månsen, den danske restaurant, han har været. Men øh, det, der ligesom er problemet med alle dem, det er, at selve arkitekturen af habitatet af Måneboligen er ikke blevet testet. Og øh, eftersom, at det ligesom er... Det, altså, det, arkitekturen har måske aldrig været mere vigtig end i et, i et Månebase eller et rumhabitat, Fordi det, 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 det er rammen for alt. Det er hele dit liv, ikke? Det er jo... Øh, det er det, der holder dig i live. Det er det, der stimulerer dig. Det er det, der øh, beskytter dig. Det er jo... Øh, altså, det er jo det er noget af det vigtigste. Ikke? Så for os så er, det, så er det et eksperiment i at finde ud af, hvordan laver man den bedste
2: arkitektur. Der er jo to dele af habitatet. Der er det interiør, og så er der det eksteriør. Så jeg kan måske lige forklare lidt om, hvordan det ser ud, ud fra, og hvordan konstruktionen er, og så kan Sebastian forklare lidt om øh, ja, indmaden. Hvis man forestiller sig en øh, kugle, som står på tre ben, så har man ligesom billedet af, hvordan den ser ud i simpel forstand. Men problemet er, at man kan ikke bare fragte sådan en kugle her op på Grønland nemt eller på Månen, fordi den den fylder meget og den vejer meget. Så hele udfordringen ligger i, hvordan gør man den så let og så pladsbesparende som overhovedet muligt, så man kan folde den sammen til den mindste lille kompakte ting og så sende den afsted. Og så når den lander, at den kan folde sig ud og blive et større habitat, hvor man har plads til at leve og lave de aktiviteter, som man skal. Og altså allerede, ja, det var, det var så det, vi tænkte, hvordan kan man lave det her udfoldelige habitat? Og der er allerede lavet nogle bud på det fra, ja, fra NASA's side og fra de andre øh, ja, spillere i rumindustrien. Men vi så nogle problemer med hvordan det var gjort på. Fordi de fleste af dem, de, de laver sådan nogle her inflatables, altså oppuslige habitater. Og det er altså meget svært at finde materialer, som kan folde og bøje og stadigvæk være øh, stærke og... Hvis man skal have solpaneler på, er det svært at have fleksible solpaneler. Så vi vil gerne lave noget som lidt mere transformeragtigt, øh, altså altså en, en stiv konstruktion, som så folder sig ud. Så løsningen er en eller anden form for origami-konstruktion. Så det, man vil se på ydersiden, er egentlig de her origami-paneler, som så kan folde sig sammen til sådan en helt lille kompakt kerne og folde sig helt op til en stor kugle. Og panelerne kan så have øh, ja, solpaneler på, og de kan være stærkere, og man kan have øh, tyk isolering, som ikke nødvendigvis skal kunne folde sig og komprimeres. Og så løser man lidt problemerne med pladsmangel, men samtidig, at man har noget stærkt og modstandsdygtigt.
1: Så det er altså den her lige kompakte kugle, jeg lige kaster ned på gulvet, og så siger det puff, og så er den blevet 3 meter i diameter og et, et måne, ja. månehabitat. Men hvad, hvad, Sebastian, hvad er der inde i månehabitatet? Fordi at det er jo der, man skal leve og bo, og ikke dø i hvert fald. Jamen, jeg tror, at
3: det allerførste problem, vi vil løse, det er monotonien. Så det er ligesom den største udfordring. Og i nogle af de konkurrencer, som vi har arbejdet med tidligere i, i design. og hvad skal man sige, nogle af de mere teoretiske projekter, der har vi altid prøvet at løse det med at skabe varierende stimuli. Så, så det, som man ofte overser, det er, at hvis du er, hvis du er i, et, i et rumhabitat, hvis du er på den internationale rumstation, eller hvis du er eller bare sige, du er i en ubåd, så ligner hver dag øh, hinanden. Så i går og i forgårs og dagen for 10 dage siden og 30-100 dage siden, det, det kan være svært at finde ud af, hvilke ting, der skete og Så derfor har så du brug for nogle små milepæle eller nogle små variationer, som gør, at du kan forstå dig selv i tiden, så du ikke mister dig selv. Og det, 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 det sker meget naturligt her på jorden. I dag er det forholdsvis varmt, ikke? Øh, så for et par dage siden, så er der skybrud, øh, og så er der kæmpe tortenvejr. Øh, og, og de ting, de hjælper med at, ligesom at, at placere os selv. Så det, vi vil gøre, det er, at vi vil skabe noget varierende stimuli. Så for eksempel nogle dage, de vil være kolde, og nogle dage vil være lidt varmere. Øh, og det virker lidt... Det virker måske ikke så intuitivt, men det er ligesom vigtigt. Vi snakkede med nogle af de... Forsøgspersoner der har været i et lignende eksperiment, som vi lavede, eller som blev lavet i, i Moskva. Og vi snakker med nogle af dem, der har været i et, i et, et kæmpe forsøg, der hedder Mars 500, som er øh, seks mennesker, der bliver sat ind i et lukket, øh, simuleret rumstation i Moskva i 530 dage. Og de forklarede så, at de her alle dage er det samme, det er 20 grader, man sidder i altså du ved, det helt ligner hinanden. Og så den dag, hvor der var strømsvigt, det var fedt. Ikke? Der, der kunne de huske, der skete et eller andet, der var et event, der var noget, der gjorde, øh, at de kunne se, du ved, lige pludselig var der, kunne de, de skelne mellem tiden, der var ting, der skete før strømsvigtet, og ting, der skete efter strømsvigtet. Og det er så det, vi vil skabe. Og det vi vil vi gøre ved selvfølgelig at, at styre øh, temperaturen derinde, det er forholdsvis simpelt. Vi vil også gøre det med at styre nogle af de øh, ambient lyde, der er derinde
1: i vores øh, habitat. Så vi vil simpelthen have, have, have lydkørende, lydfiler, der bliver afspillet, som er sådan, ligesom ja. vi kender fra uh, YouTube, hvor man kan have noget mentalt hele ja. kørende i baggrunden. Ja. Og selve de ting har vi, vi har ikke udviklet selve lyden
3: endnu, men der kommer til at være et eller andet. Så det kommer til at være noget, noget stimuli. Ikke? Og så den sidste ting, vi også vil teste, det er lyset derinde. Så øh, vi kommer til at have det, vi kalder et sakadisk system, og fordi det er på Nordgrønland, og fordi det er, det er ligesom på Sydpolen af Månen, hvor man vil tage hen, øh, der er konstant sollys. Øh, så derfor så bliver vi nødt til at skabe vores egen kunstige døgnrytme, så vi ikke bliver sindssyge. Ikke? Det er måske noget af det vigtigste til at starte med. Øh, og så derfor så vil vi have et, et sakadisk system, og et sakadisk system det kommer bare circadian rhythm, så ligesom af, det, 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 det er døgnrytmen. Så vi vil have nogle lyspaneler, som som har to funktioner. De har ligesom det med at de, de, vi kan lukke for sollys og så kan vi skabe os en himmel derinde øh, med nogle LED-paneler. Men så samtidig så kan vi skifte farvetoner og intensitet, så vi ligesom har variation.
1: Mm. Det er jo første gang jeg hører om nogen, der arbejder så meget med, skal vi sige, det, miljøet i et, et rumhabitat. Mm. Hvor mange øh, skal kunne bo i det her habitat? Altså, hvad, hvordan ser det ud sådan rent fysisk inde i øh, habitatet? karl
2: Altså, det habitat, vi bygger, det er jo kun til mig og Sebastian. Altså, vi skal være... Ja, vi skal bo inde i det i uh, tre måneder. Og uh, derfor skal det kunne rumme alle de aktiviteter, som ja, er nødvendige. Altså, man skal kunne sove der. Man skal kunne uh, ja, træne. Fordi hvis man... Ja, hvis man er på så lidt plads, og man ikke får den naturlige motion af at gå rundt i en hverdag øh, i, ja, i København for eksempel, så er det vigtigt, at man ja, inkorporerer det på en smart måde i det her lille, den her lille kerne. Så hvordan det ser ud? Altså, det vi har tænkt, det, er, det, det handler selvfølgelig meget om at optimere den her volumen så, så meget som muligt. Så, så man skal, man skal lige, lige have sådan lidt en uh, rummelig, uh, ja. Uh, er det? En rumlig fantasi For at kunne forestille sig det Men uh, Vi prøver at tage brug af altså Det vertikale rum også Så det, alt står ikke på, på gulvet Som man plejer herhjemme Så der er faktisk en del ting som kommer til at hænge under loftet uh, For eksempel så har vi Hver en, uh, sådan en lille søvn En part, Som er vores eneste uh, Private uh, ja, Logar men det er sådan ja, en, lille, en lille cylinder nærmest til hver af os, som så hænger under loftet, hvor vi sover i. Den skal være helt lydisoleret og ja, privat, så vi ikke. Ja, fordi <laughs> en af de ting, man, man måske glemmer, det er, at når man bor så tæt op hinanden, så har man intet privatliv. Så det er også vigtigt for os, at vi har det mindste lille privatliv i de der to kapsler. Og så mellem dem vil vi spænde det her net op. Og det er fordi, hvis man, ja, hvis man gerne vil altså få materiale op, men stadigvæk kunne bygge noget, som man kan ja, lægge på, bruge på forskellige måder, så er et nærdeling ret smart. Fordi så behøver man ikke at lægge et gulv ud, så kan man lægge derimellem.
1: Du lytter til Sign Stories, hvor jeg sidder med... to rumarkitekter, Sebastian Aristoteles og Carl Johan Sørensen, og hvor vi taler om deres fremtidige moon analog habitat, som skal testes op på Grønland. Så der er privatliv på det her habitat, men hvad med mad? Og I skal bo der i tre måneder. Er det bare (laughs) dåsemad? Og og, og, ild, hvor hvor får I det fra?
2: Altså den den eneste ting, eller en af de de ting, vi har valgt ikke at simulere komplet, det er et fuldt life support system. Så vi vil vil få ilden, fra atmosfæren, ligesom øh, ja, vi gør alle de andre steder på jorden. Og det er simpelthen altså et øh, budgetmæssigt øh, valg, vi har taget der. Men vi har dog stadig valgt at tage en øh, allje-reaktor med. Og, det skal du forklare. Ja, så en allje-reaktor eller mere teknisk kaldet en fotobioreaktor, det er sådan et koncept med, at i stedet for at man laver en avanceret øh, kemisk maskine, som kan omdanne de her forskellige gasser til ilt og scrubbe co 2 så har man altså en organisme, alge, som kan gøre det for en, og måske også gøre det mere effektivt. Og det er noget, vi har arbejdet med teoretisk før, og så senere uh, lavet en prototype af i et andet lille habitat, et marshabitat i Israel, og så, så uh, videre vil udvikle uh, til et mere, et mere færdigt system nu til Grønland. Og det er altså, hvis man forestiller sig nogle øh, gennemsigtige rør, hvor der er sådan en, en øh, altså vand med alger i, øh, og så nogle øh, bobler, som kan cirkulere det og tilføre lidt næringsstoffer. Så har man altså den her reaktor, som producerer ilt via fotosyntese og biomasse. Altså at algerne de, øh, ja, undergår mitosis, eller hvad det hedder, de, øh, de deler sig, og så kan man høste det her alge og faktisk spise det. Det er en rigtig god kilde til protein og til forskellige mineraler og jern. Faktisk en af de bedste, vi har. Så det, vi vil bruge det til, er måske at måle på, hvor meget ild det producerer, fordi det er jo relevant, hvis man skal bruge det på månen, men også rent faktisk at bruge det som et øh, næringstilskud. Og så er en af fordelene jo også lidt, lidt mindre øh, kvantificerbar. Altså det her med at, at bo i en maskine, det, det er ikke naturligt for et menneske. Og på rumstationen, at alt det er ligesom et laboratorie, det er sådan noget, som gør, at man begynder at blive helt apatisk og understimuleret. Så vi ser faktisk også en, ja, sådan en lidt mere menneskelig årsag til at have den her organisme med. Og det er altså det her med, at mennesker er vant til og være i naturen, og vi har brug for natur omkring os. Og hvis man er sådan et sted her, hvor man ikke bare lige kan tage en regnskov med, eller normale planter med, så er algen altså en af de bedste alternativer, vi har. Og vi har, vi har selv mærket, når vi har været ja, i et rum med sådan en her algerreaktor, at øh, bare den der, den der effekt med noget vand, som øh, risler og det grønne skær og organismen her, det har altså en eller anden sådan beroligende effekt, som vi som arkitekter ser er så meget vigtigt. ja, så man ikke bare bor i den her laboratoriemaskine. Men det er
3: seriøst, altså, vi, vi har tænkt over det her også med planterne vi tager. Vi tager selvfølgelig nogle, nogle planter med os. Vi har en, en lille miniudgave af en vertikal farm, som man kan forestille sig. Det er, det er sådan en, det er en væg på cirka 2 kvadratmeter, som står vandret, hvor vi vil gro nogle salatblade. Og vi kan cirka i, i den tid vi er der, have to salathoder om ugen. Så et salat ud til mig, og Carla. det er selvfølgelig ikke særlig meget. Men det er meget frist. Og det efter, at vi har spist pulvermad i så lang tid, så, så kan det betyde meget. Men det, som er lidt spændende, er, selv hvis man fik muligheden for at automatisere hele hvad skal man sige, vedligeholdelsen af de her planter, og, og væksten af planterne, så tror vi, at det er bedre faktisk at beholde noget, noget manuelt arbejde i det. Fordi så har du... Noget kontakt med planterne, og du, altså det, det, det bedste mad er, at du selv har groet, eller selv har fanget, eller selv er, har, har tilberedt. Ikke? Ja.
1: Mm. Altså det Min kone hun, uh, dyrker haven helt amok, og det første, hun gør, når hun kommer hjem fra arbejde, det er ikke at gå ind og sige goddag til mig. Det er at gå ud og sige uh, goddag til sin uh, <laughs> afgrød og se, hvordan det går med det. Så det, 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 det kan jeg sagtens uh, sætte mig ind i. Mm. Ja, ja, og det, altså det er noget,
2: der hedder biofili også, at altså mennesket har den her trang til naturen. Og det er, også, det er faktisk også dokumenteret på ja, de andre analog missioner at ø, deres, sådan, ja, deres favorite pastime har været at, at dyrke bare en lille blomst eller ja, et lille salathoved og de brugte dem også til ligesom at give til hinanden. Det var, sådan, det var virkelig ja,
1: deres yndlingsting og, og yndlingsgave også. Det må også have den der effekt, at man kan se salathoderne vokse. Altså mm. den her, det, I snakkede om lige før med, med tidsfornemmelsen. Mm.
3: Jo, helt sikkert, men det, det kan man, men det også, man skal også huske, at det faktisk det kan også have en, en kortvarig lidt negativ effekt, fordi man knytter sig til planterne, og hvis, når, når planterne så, hvis de ikke trives, så, 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 så bliver man selvfølgelig ked af det. ikke? Jeg har også planter før, jeg kan også huske, hvis det er nogen, man har taget sig virkelig meget af, når de begynder at få gule pletter på eller på så tænker man, oh, nej, hvad, hvad sker der nu?
1: Nu skal I bo deroppe på jeres lille base Op på Grønland For at prøve det hele af øh, For at simulere det der måske en dag skal blive til virkelighed Men Oppe på rumstationen Der har de jo en fast plan for hvad de skal lave Minut for minut Nærmest helt ned til sekundet Det har jo næsten ingen fritid jeg skal være op på den her, jeres egen base op på, på Grønland i tre måneder, og øhm, hvordan, hvordan vil I få tiden til at gå? Det er sjovt ikke, fordi det, 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 det er måske nummer
3: to eller nummer tre spørgsmål, folk de, de stiller os, når de hører om det her projekt. Og, hvis jeg skal, altså selvfølgelig, vi, har, vi, vi tager nogle, nogle forskningseksperimenter med, vi har også selv et eksperiment. Og og vi vi deltager også selv i nogle forsøg Hvor vi blandt andet Der bliver målt Hvordan vi vi håndterer stressen derop, Og vi vi tager spytprøver derop, Så så der er en en fyr i i England Han kan kan måle kortisol Og oxytocin og nogle forskellige ting Men, Men helt ærligt Så jeg vil sige Lige nu er det ikke det er, ikke, det er ikke aktiviteterne der bekymrer mig så meget lige nu. Så, så bruger vi og jeg bruger al min energi på at tænke på hvordan
2: fanden laver vi habitatet ikke? og hvordan skal det løses. Og øhm, du siger at øh, rumstationen der har de et meget stramt program og det er også rigtigt. Men til de missioner som bliver planlagt, så er de længere missioner ud i rummet til Mars og til månen, der har man ligesom også accepteret at man kan ikke rigtig fylde ja, de her lange rejser ud med aktiviteter. Så det er bare en realitet, at måske der ikke er så meget at lave. Altså monotonien bliver bare det man, det, man er i. Så det er også lidt i vores interesse heller ikke bare at fylde hele missionen op med aktiviteter og planlagte eksperimenter. Vi vil jo egentlig også gerne se, hvad sker der, hvis man ikke har noget at lave i tre uger og bare sidder der. Altså kan man, kan man lave et rum, som er så stimulerende eller så behageligt, at... Ja, at det ikke gør en total skør at, at være så ja,
1: ensom og monoton. Ikke? Altså jeg har jo det problemer, når jeg har siddet en time eller et eller andet alene, så begynder jeg at blive restløs. Ikke? Hvad forventer I en restløshed, når I kommer til op? Hvordan vil I? Er det Anders Anblad, eller er det sidste nye space-magasin, I skal igennem? Eller, hvad vil I bruge jeres fritid til, hvis man kan sige det? Øhm, altså restløsheden, det, det er også noget, vi kender rigtig
2: meget fra en normal hverdag her, i, ja, som man lever nu. Øh, men Sebastian og jeg, vi har også øh, været på en tidligere lille analogmission, helt da vi startede til en, en ørken i Jordan, hvor The Martian også er filmet. Øh, hvor vi var der i... Øh... Altså rumfilmen... Øh... Med, hvad hedder en skuespiller? Med Matt Damon, ja. Matt Damon ja, ja præcis Og der var vi og, øh, Altså vi havde et lille overlap, hvor vi var sammen Men ellers så, så, så sad vi bare helt alene I den her ørken Ja, det der gik op for en Synes jeg i hvert fald personligt Det var, at i starten Så har man stadig den her restløshed fra, Fordi man er vant til, at der altid sker noget Så man tænker, okay, jeg har ja, 17 timer tilbage af den her dag Hvad skal jeg gøre for, at den tid Ligesom bliver brugt på noget men så går det bare op for en, at, at, at altså tiden går, også selvom man ikke bruger den på noget. Så jeg tror også, at man, man kommer i et andet mindset, når man er sådan et sted. Et mindset, hvor man måske ikke behøver at have så meget aktivitet. Lidt mere ja, meditativt. Et eller andet sådan en eller form for tilstand, hvor man, hvor man godt kan sidde og, og stige ud i luften ja, i fem timer, uden der sker noget.
1: Hvordan vil I mødekomme de her mentale udfordringer, fordi I er uddannet arkitekter og er gået på Rumskolen, men hvad med alt det psykologiske? Hvor har I den kendskab fra? Ja, altså på Rumskolen, der
2: har det nogle forskellige afdelinger, departments, og en afdeling som vi var på under vores kursus, det er noget der hedder Human Performance in Space. og der var vi altså ja, der blev vi undervist af folk fra fra medicin og ja, psykologi, og fik lidt derfor noget kendskab til, hvad det er for nogle udfordringer. Så på den måde, så så, så føler jeg, at at vi har i hvert fald lidt en viden, som gør, at vi kan forberede os på det. Men samtidig, så er der en... Altså, vi har en psykolog, som skal lave et eksperiment på os, men som også er ved at lave den her håndbog i, hvordan... Ja... Den hedder, den hedder altså det hedder en manual. Øh. Ja præcis en manual i, øh, i, i psykologi øh, under lange rummissioner. Og han har lavet den til, til polarstationerne og til ISS og det er sådan en, en lille sådan mental survival guide som vi nok også øh, skal læse igennem et par
1: gange for at forberede os. Sebastian du tog øh, jeg kunne ikke undgå bemærket du tog sådan en øh, ja det er jo ikke en spand. Det er jo øh, spand, men det er det ikke. En beholder, hvor der er sådan noget meget, meget fint rødt sand i Hvad, hvad, nu kan jeg lige prøve. hvad, hvad er det, du tager frem der?
3: Ja, men det, det er fordi, at lige, så, lige snart vi begyndte at snakke om, om ørkenen i Jordan, var det i Rom Så det, man skal sige, til, at vi tog derned dernede, var også for at finde ud af altså Selvfølgelig, man kan godt tænke på løsninger herhjemmefra Vi kan godt tænke på, hvad for nogle problemer der er Og så prøve at, at designe os ud af det men en af grundene til, vi tager afsted og også at finde ud af, altså, hvilke spørgsmål vi skal stille, Hvad, altså de ting, som vi ikke selv kan forestille os. Og her, da vi tog til, til ørkenen i Jordan, øh, det, det er jo en knaldrød ørken. Og det er en af de ting, altså, der er helt unik ved den ørken, ikke? og det er også derfor, de valgte den til at filme de film, der er blevet filmet der. Øh, men den er så rød. Og, øh, og når man kommer, så bliver man slået af den farve. Øh, og så stille og roligt, som man vender sig til landskabet, så bliver det mere og mere normalt sandfarvet. Og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, lige efter nogle dage, jeg var der, så var jeg sådan, Nå, hvad, det, jeg, synes, det, jeg, jeg, jeg synes, det var lidt mere rødt. Men så når du begynder at kigge på, øh, på vandflasker, eller på, på de få blå nuancer, der er i omgivelserne, så skinner de helt fuldstændig meget. Og det var en af de ting, vi måske ikke lige forestillede os, fordi vi havde tænkt meget på, hvordan er det at være på en rød planet. Men det, der sker er, og det er jo ofte det, der sker med mennesker, at vi, vi tilpasser os virkelig godt. Så, hvad skal man sige, vores øjne tilpassede, os, eller tilpassede sig til, det røde, til, det, de, til de røde omgivelser. Og, så, og det, det havde så bare det resultat, at blå og, og grønne nuancer skinnede helt vildt, ikke?
1: Så, så det kunne godt minde lidt om at
3: blive sneblind, altså bare rødblind her ja, i det her tilfælde? <laughs> Jamen, totalt. Eller hvis, man kender det jo også, hvis du har haft et par farvede solbriller på i en nuance, og så stopper dem af, så, så det er det som om, hele verden er skinnede en
1: modsatte nuance, ikke? Det er jo så også en af de udfordringer, der er være på månen, fordi der er det jo ikke konsistens af sand. Det er jo nærmest puder, og det er jo et af de problemer, de har snakket meget om, når man skal op derop igen. At det er så fint, at det kan være et problem i bare rumstrakterne. Det er også noget, jeg har med jeres overvejelser omkring habitatet. Altså ikke lige specifikt det her med, ja, altså med, med støvet, som er et kæmpe problem på
2: månen. Men altså, vi, i habitatet laver vi også det, der hedder en airlock som man på månen vil bruge, både for ligesom at holde det, som er inden i inden, og det, som er ude, ude. En slags sluse mellem det indre og det ydre. Og det, det, det gør man på grund af og men også på grund af ja, stød her. Men øh, på Grønland, øh, så gør vi det primært på, på grund af kulden, egentlig. Og det er også lidt der, det er det, der er fedt ved at lave noget til Grønland, det er, at vi behøver ikke at lave en airlock, fordi den skal man lave til månen. Vi laver den, fordi det er også en nødvendighed i Grønland. Der er ligesom nogle omgivelser, som kræver, at man ikke bare kan lukke luften ud, og at man skal have ja, noget, der ligner en rumdragt på, for ikke at fryse ihjel. Det, det, der lidt, det var det, vi lidt mærkede,
3: der var sådan, øh, øh, problemet, eller en frustration med nogle af de andre ikke? nogle af de andre forsøgsmissioner, der er på jorden. Ja, det bliver meget teatralsk. Det bliver meget sådan en kulisse. De leger meget, det, du ved... Øh, vi har også selv designet et, et laboratorium der kan folde ud til en, til en analog mission i Israel. Og, 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 og det, det blev meget som, som et lille teaterstykke, hvor de lader som om, ikke?
1: Og det er det, der er fedt ved Grønland. Vi lader ikke som om, det er sgu farligt, ikke? Nu nævner du det her med, at det er farligt at tage det op. Nu skal I op i tre måneder, og det er jo noget, som kræver fysik og også mental styrke. Og I er jo ikke uddannet astronauter eller har været i seriøspatrullien i flere år. Hvordan forbereder jeg jer til det her? Er I, er, I, er I klar til det, når I skal afsted?
2: Altså det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også noget, som vi, vi arbejder på lige nu. Og det gør vi simpelthen ved, at øh, vi samarbejder med den her overlevelsesekspert fra det norske militær, tilfældigvis. Og han, øh, han er en fuldstændig ekstrem fyr. Altså, han har nærmest klatret op på alle de bjerge, der findes. Og øh, han har, så, øh, ja, har vi så kommet i kontakt med, og han er vores øh, ja, overlevelsestræner. Og det, det er selvfølgelig meget heldigt, fordi han har også trænet det norske arktiske militær. Så øh, vi lægger det ligesom i hans hænder til at <laughs> finde ud af, hvad det er, vi har essentielt behov for, for at kunne overleve det her sted. Men det, det, det er selvfølgelig også lige vigtigt at sige, at
3: det, det er jo også derfor, vi gør det, fordi vi netop ikke er astronauter. Vi er normale mennesker, og på, vi stiller og roligt på vej over i en, en tid, hvor at rummet bliver mere privatiseret, og, og mere civile mennesker kommer op i rummet, og og hvis du snakker med astronauter, nu vi snakker med en del astronauter, ligesom fordi vi er så sultne efter viden og erfaringer, der er få mennesker, der har været i rummet. Og hver gang vi snakker med astronauter, de er sgu så hårdhudet, at når du spørger dem, hvordan var det at være i det ude af rummet, så er de det var fint, ikke? Det var, Nå, ja det var lidt, øh, altså, de, 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 mange af dem har militær baggrund, og de, de går igennem screening-processer, og det er jo, altså... Det er også det, vi håber folk måske vil mærke lidt i vores projekt, at de kan se, at vi bare er normale mennesker, der tager sted, Og derfor så bliver vi også nødt til at finde løsninger, arkitektoniske løsninger, som, som kan fungere på normale
1: mennesker. Mm-hmm. Hvordan forbereder I jer rent fysisk? Altså... Øh løber en lille tur en gang mellem i Fældeparken, eller, eller tager i isbadet øh, for at være forberedt på det her. Fordi øh, for nogle år siden var der en dansk journalist, som skulle øh, med på Sirius Patruling. Jeg tror, han holdt et døgn, fordi han kunne simpelthen ikke klare de her temperaturer. Øh, og så endte det med, at de måtte en anden, og han klarede det. Øh, jeg tror, det var en skuespiller endda. Øh, så nu, nu vil jeg ikke nævne nogen navn. Men altså, det var simpelthen for voldsomt for ham at opleve de der minus 30-40 grader. Jeg har, jeg har været i Grønland og oplevet minus 40 grader i et par minutter. Det synes jeg var rigeligt, da vi gik fra den ene bygning til den anden. Ikke? Ja. Så det, det, jeg, jeg kunne godt forstå, at han tænkte, det er skulle ikke lige mig, det her. Men, men hvordan, hvordan forbereder rent praktisk til det her, udover, at I har den her norske ekspert? Vi træner
2: øh, vægtløft og lidt motion, egentlig bare for ja, at opbygge en styrke, og også ligesom en, en masse, sådan, så man har noget at miste over den der tid. Ikke? For det, der sker med inaktivitet, er, at du mister muskelmasse, og knoglerne bliver øh, ja, mindre øh, ja, dense. Så, så vi opbygger ligesom noget før det, for at, at der er noget at miste os. Mm. Men øh, altså, vi kommer heller ikke til at ligge ude i et telt øh, uden noget. Så det er også vigtigt for os, at vi laver øh, et lille månehabitat, som, som er så, så er stærkt og godt reguleret med temperatur osv., at øh, det ikke burde være nødvendigt
1: at have overlevelsestræning for at kunne leve der. Jeg tænker, forsøget går jo ud på, at I skal klare den i tre måneder. I skal forsøge at klare den, og så øh, se, hvad der kommer af problemer. Hvad har I af hjælp udefra? Fordi at, øh, hvis der kan jo opstå farlige situationer. Hvordan er jeres kommunikation? Øh, er bor der nogen lige ved siden af i en, <laughs> en campingvogn, han jeg sagt? Altså, det kommer lidt an på, vi, vi kigger på tre steder
3: deroppe nu. Ikke? Men vi kommer ikke til at have internet, og vi kommer ikke til at have anden kommunikation end en tovejsradio. Så har vi en satellittelefon i, i noget tilfælde, hvis vi skal evakueres. Men vi skal ikke evakueres. Det er meget vigtigt at sige, altså, vi er, det, det er meget dyrt at blive evakueret, og det er meget besværligt, og man bliver meget upolær, hvis man uh, fjoller rundt derop. Så, så det, det skal vi ikke. ikke? Og så har vi selvfølgelig øh, 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 en, en, en raffle med i forhold til, til isbjørnik så, øh, så det skal vi også her, når, øh, når vinteren starter, så begynder vi noget, noget raffeltræning.
1: Noget, der slog mig, der var ind på jeres hjemmeside, som hedder lunak.space, og det er stadigvæk lunak, det var, da jeg så billedet af habitatet, det var, det var fantastisk. Og de her fine tegninger og illustrationer og videoer for it, som jeg også har. Og så tænker jeg, hvordan bygger I det her? Fordi det er jo stort, og det kræver materiale, dyre materialer og en masse teknik og værktøj. Og så så jeg noget med, at I brugte noget, der Beta Factory. Hvad er det? Jamen altså, det er jo, man kan jo sige, at der er jo noget...
3: Det første spørgsmål, der nok dukker op, det er sådan her, Hvordan kan et lille team på Vesterbro at bygge et månehabitat. Og det er sgu også lidt specielt. Men det er fordi, at vi med lidt smart brug af et par teknologier og noget software, så kan vi komme rigtig langt. Og så ved at bruge nogle produktionsteknologier som 3D-print, så kan vi, så kan vi lave ting, som førhen har været virkelig kompliceret og dyre at lave. Manuelt. Og som har været ja, meget manuelt arbejde, ikke? Men så for altså, at konstruere det her, og vi har selvfølgelig brug for adgang til nogle komplicerede og dyre maskiner, så har vi partneret op sammen med et, et, et værkstedsfællesskab, sådan et, et abonnementsbaseret fællesskab, som hedder Beta Factory, som ligger ude på Sydhavn. Og det, der er så fedt ved det, det er, at de har nogle kæmpe lokaler. Altså det er svært at finde noget i København, hvor, hvor vi kan konstruere det her, som er tæt på maskinerne også. Og det kan man derude. Og, og der er ligesom et netværk af, af, af andre kreative og, og, og håndværksmæssige mennesker derude, som er super meget erfaring. Der er smidede, der er arkitekter, der, der er og elektrikere og andre håndværkere. Så vi, vi designer det her på vores kontor her på Istergade, og så, så konstruerer vi det et kvarter herfra øh, derude i deres haller og
1: faciliteter. Så de har altså de her maskiner og, og, og know-how og folk derude, der kan hjælpe med at svejse og... Mm. og, og... At bruge de her maskiner. Men, men hvad med materialerne? Fordi at, øh, er det også noget, de bare giver Eller hvorfor? Der må være noget finansiering eller nogle, nogle sponsorer. Eller hvordan får, hvordan får I skaffet de her materialer?
2: Ja, altså det vil øh, nærmest 100% være sponsoreret materialer. Og øh, vi kan ikke sige specifikt, hvem det er, som skal sponsorere dem lige nu, men vi er i dialog med nogen, som kan øh, levere solpanelerne og øh, kulfiber til at lave de her kulfiberpaneler. Og samtidig, øh, nogle af maskinerne, vi skal bruge, det er sådan noget som ja, 3D-printer og måske en robotarm. Øh, så det, øh, altså, ja,
1: det, det er sponsoreret.
2: Du lytter til Science Stories.
1: Nu har vi hørt meget om, hvordan det er indrettet og hvordan vi vil forberede det, men hvornår sker I afsted og, og hvordan kommer det hele til at foregå sådan rent praktisk?
3: Jamen altså, vi har jo sat optimistisk og meget ambitiøst start tidspunkt af missionen i april 2020. Og på det tidspunkt, så har vi så arbejdet på projektet lidt over et år. Ikke? Og nu er vi i slut af august, i morgen af det september. Men øh, jamen altså, så her begynder vi snart at konstruere habitatet. Vi er i sidste ende af design. Men en stor udfordring, det er jo ligesom at få habitatet deroppe. Der, der er ikke... Så mange løsninger, faktisk. Øhm, og, og man kan sige, og hele den del af det er også en god analogi for, hvordan det vil være at få det til månen. Øh, fordi til månen der er du selvfølgelig begrænset af, af, af rakettens diameter, og du har nogle vægtbegrænsninger. Og ligesom, ligesom til på månen, så har vi også nogle begrænsninger i
1: transport. Vi simulerer det her, vi snakker om, helt fra starten om, at den her lille kugle skal åbne sig og ligesom, øh, blive til, til et reelle habitat.
3: Jamen, vi, vi behøves faktisk ikke at simulere det, fordi for at vi får det deroppe, så, så er vi, så er klassen så trang, at, at det skal få det ud. Så når vi har konstrueret det, så pakker vi det sammen her i København, og så får vi det til Grønland, øh, enten med... Hvordan? Jamen, enten, enten, enten med skib eller, eller med fly. Og øh, der er øh, et type fly, som kan flyve habitatet, og det er et, øh, et Hercules-fly. Og øh, det er et meget, meget, til dem, der ved det, det er et meget, meget stort fly, og det, der er ikke så mange af dem. Vi har kun fire af dem i Danmark. Så vi er i gang med at undersøge mulighederne af at, 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 at låne sådan et til, til turen. I vil simpelthen låne en af militærets Hercules kæmpe transportflø. Ja. ja. Der er ikke så mange muligheder, når det kommer til det. Så det er jo selvfølgelig... Det er jo derfor, at vi startede ligesom med slutningen på den måde. Vi ved, at, at, at den største udfordring er transporten. Så det var ligesom den første designudfordring, vi begyndte med.
1: Så I har fået en aftale med militæret?
3: Nej, ikke endnu, <laughs> ikke nu. Så, øh, så øh, hvis der er nogen, som derude, der hører det, så må I endelig gerne ringe til os og sige, at øh, det kan vi godt lukke. Nej, men det er vi så forberedt på, ikke? Og så, så, så enten så kommer det til Grønland med skib eller med fly, og så fra kysten af Grønland, så bliver det så flot ind til, til, til vorende.
1: Du nævnte tidligere er tre steder, og nu, nu, nu sagde du også, at det var i april. Er der en grund til det i april? Er det bare på grund af, at I gerne vil være eller er det på grund af årstiden, at et godt tidspunkt er komme derop?
2: Det er primært på grund af årstiden.
1: Og det er
2: fordi, at der er nærmest konstant sollys. Og det er jo både en kæmpe mulighed, fordi så har man ja, en masse energi til ens solpaneler. Men det er også en udfordring, fordi man så ikke har den her dagsrytme. Så det er vigtigt for os at være på Grønland på det tidspunkt, hvor der er midnads sol. Altså at solen aldrig når ned under horisonten. Så I skal over polarciklen? Ja, ja, ja. Og rimelig langt godt over polarciklen. Så det er vigtigt for os, at der er det her konstante sollys, men samtidig så vil vi også gerne have de meget lave temperaturer. Så det er derfor, at ja, vi har ligesom kun to muligheder. Det er enten foråret, om sommeren eller om efteråret. Og så viser det så bare, at de fleste transportmuligheder, de også kun opererer i de her sommermåneder. Så vi har sat den tidligt, så er der er også god tid til at være sikker på, at man kan få den op, før vinduet ligesom lukker.
1: Så I tager op til april, og lad os håbe, at I får det der Hercules-fly. Og så sidder det april, maj, juni, så er I, I projektet forhåbentlig, eller missionen overstået, og I er ikke blevet uvenner, og, og, og I har lært en masse ting om det. Hvad, hvad, er, hvad er det næste skridt i processen så?
2: Jamen det er jo, at øh, ja, hele det her kæmpe eksperiment skal øh, dokumenteres, og øh, alt dataen skal kortlægges. Der er nogle studier, som øh, ja, bliver... Øh, bliver kørt under eksperimentet, som skal, som skal konkluderes. Der er ja, psykologiske studier, og øhm, så der kommer til at være en masse arbejde i det. Ja, men øh, altså,
3: du, du, du sagde bare lige hurtigt at, at vi forhåbentligvis ikke bliver så Selvfølgelig bliver vi uvenne. Altså og selvfølgelig kommer der til at være konflikter. Det er ni kvadratmeter, to mennesker i tre måneder. Altså, det er jo, der kommer til at være rigtig meget ballader nogle gange, ikke? men sådan er det. Og det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi det ikke er set før, altså der kan jo være over 100 mennesker på en ubåd, ikke? Og det er også meget trængt plads. Ja, og der er jo selvfølgelig, der hjælper det med, at de har nogle hierarkier og sådan noget. Men altså, der kommer til at være nogle konflikter med, så løser man det. Og der er jo og heldigvis kender vi hinanden rigtig godt. Vi arbejder vi bor næsten sammen og arbejder i døndrift sammen, fordi jeg tænker, det har vi gjort i år et år. Så, øh, så det var bare lige en kommentar til de konflikter der og til, til det sociale. Og så prøver vi selvfølgelig bare, altså, nogle dage så, så kan man gemme sig lidt i sin, sin køje og, og undgå den anden. Så, du ved, så den, den, den tager vi lidt. Men det er jo ligesom også, altså, når, når vi så er blevet færdige med det her, så, så starter behandlingen af den data der, øh, som vi så har samlet øh, og som de andre partner har samlet igennem. Vi er jo ikke alene om det her. Og så øh, når vi ligesom har, 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 har lavet nogle konklusioner ud for det, så starter noget formidling, hvor vi som går ud og deler de erfaringer, som vi har fået. Og øh, der er også... Øh, der er en dokumentar, der ikke er med at blive lavet omkring helt forløbet, og den kommer så også til at, 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 at starte der, og blive spillet der.
2: Ja, så bare, hvad det er, vi, ja, vi gerne vil... Nogle af de resultater, vi gerne vil have ud af det, det er jo egentlig, at vi prøver så godt vi kan med vores bedste idéer og vores nye idéer, som heller ikke er blevet udført før, at lave et månehabitat, øh, som vi tænker, det skal laves. Og så smider vi det simpelthen op på Grønland og ser, om det fungerer. Og der vil selvfølgelig være nogle ting, der ikke fungerer, og forhåbentligvis nogle ting, som fungerer rigtig godt. Så vil vi tage nogle af de ting, og så se, hvordan vi kan videreudvikle dem til et reelt månehabitat, øh, måske i samarbejde med ESA eller NASA. Så det kunne være, at der er potentiale i den her oegami struktur, som øh, ja, kunne udvikles til et, øh, et rigtigt månehabitat, som kan holde på tryk og modstå stråling og øh, Så, så det, altså det, er, det er håbet, at der vil komme nogle, nogle rigtig øh, reelle afkast på, til fremtidens rumfart med det.
1: I deler jo al jeres øh, viden og design øh, inde på jeres hjemmeside. Hvorfor gør I det?
3: Jamen, øh, for det første... Altså, vi synes, det er vigtigt, at folk kan følge med. Og vi gør jo heller ikke det her alene. Det er jo ikke vores eget øh, lille hyggeprojekt. Der er, ligesom, der er mange mennesker involveret. Og så det andet er jo, at altså, øh, vi, vi er ikke så bange for at dele det, vi laver. For det er, sgu, det er ret kompliceret. Så der er nok ikke så mange, der har... Øh, der, der, der kan kaste sig ud i at gøre det efter. Men selvfølgelig, vi samler jo selvfølgelig en masse data, og, og når vi er deroppe, masser af forskellige sensorer, biosensorer, og, og vi laver nogle studier. Og nogle af dem laver vi for nogle andre, og, det, hvad skal man sige, og så laver de noget videnskab ud for det, og laver nogle, nogle videnskabelige artikler ud af det, og, og så laver vi nogle for os selv også. Og, og det behandler vi selvfølgelig selv først, og, og laver nogle konklusioner ud for det, som så vil informere at den videre udvikling af habitatet. Ikke?
1: Jamen, jeg vil slutte af med at sige et tak, fordi jeg måtte med her og høre om jeres spændende projekt. Er der et eller
3: andet, I vil sige her til sidst? Øh, jamen, altså, det er jo et kompliceret projekt. Der er mange dele af det. Der er også meget af det, der handler om ligesom at, at samle nogle penge til det. Så hvis der er nogen, der har lyst til at købe et baskægte et, et månehabitat øh, så, øh, om et års tid eller to, så, øh, så er det til salg. Og hvad koster det? Det koster, øh,
2: Vi kan nok godt... Lad snakke om, det. Ja, lad snakke om det. 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 Det er ikke dyrt, men det er heller ikke billigt. Nej. Ja, altså det er jo et stort projekt, og der er rigtig mange vinkler, som er vigtige i det. Så øh, hvis du sidder og lytter med og tænker, at øh, I har fuldstændig glemt, hvordan øh, varmereguleringen skal være, så øh, kontakt os endelig. Gå ind på lunar.space. Det kan være, at vi øh, kan bruge din hjælp til at løse nogle af de her problemer. Så det er jo et fælles mål om at komme til måneden en dag, og det er ikke noget, vi gør lige.
0: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.